0: Herzlich willkommen zum live talk Für mich ist es eine besondere Freude, heute mit Andreas Los mal dürfen, ins Gespräch zu kommen. Er ist ein Mann, der mich schon seit Jahren fasziniert durch seine Art, wie er theologische Themen durchdenkt und sich auch traut, auf eine Art in die Teufel zu schürfen, wie das nicht einfach überall zu sehen ist. Und einfach auch seine Art, wie er kommuniziert hat drin. Andreas Los, Vorschusslorbeeren, können wir schon mal, also freue ich freue
1: mich sehr, bist du da heute. Florian, häng die Latte richtig hoch für mich. <lacht> <lacht> Dann kannst du ja. ja nur enttäuschen, laufen. nein, danke, danke, äh, freut mich auch sehr. Ich bin wirklich äh, fieberig äh, gespannt auf unser Gespräch und unsere Begegnung.
0: Ja, genau, und ich habe ähm, äh, ja schon Hochdeutsch reden, aber du verstehst sehr gut Schweizerdeutsch. Können wir vielleicht dort einsetzen, wo, wo deine Wurzeln sind, dass man das oder,
1: klärt, den Dialekt und so weiter? Ja. Also ich erspare euch mein Schweizer Deutsch, obwohl ich mir manchmal einbilde, ich könnte es ganz gut, wenn ich es so machen würde, weil ich <lacht> bin schon seit 25 Jahren eigentlich in der Schweiz und äh, und lieb's hier, also wirklich total klasse. komme aber ursprünglich aus der Mitte Westdeutschlands, also so zwischen Dortmund, Frankfurt und Köln mittendrin gibt es ein Gebiet, das heißt Siegerland, Siegen. So heißt die Stadt der Fluss Sieg, eines der dicht bewaldetsten Gebiete Europas, Südwestfalen nennt man das. Eine tolle Region übrigens, die vor 150 oder keine Ahnung wie viel Jahren eine riesige Erweckung erlebt hat, wo also die Kneipen zugemacht wurden und was weiß ich alles und, und Leute echt zum Glauben an, an Jesus gekommen sind in, in einer sehr transformativen. Transformierenden Art und Weise.
0: Ja, schön. Ja, und dann hast du mehrere Jahre jetzt in St. Christiana Dienst gehabt, im Bereich eben auch kommunikative Theologie, was das alles heisst, wie kann man in der heutigen Zeit eigentlich das Evangelium gut vermitteln. Das ist eigentlich so ein
1: roter Faden fast ein bisschen, oder? In deinem Leben, in deinem Wirken. Ja, das stimmt schon. Also ich wollte ursprünglich nicht Akademiker werden und schon gar nicht akademischer Theologe, da hatte ich echt eine Abneigung. Mhm. Es kam dann irgendwie dann doch ganz anders und bin dann irgendwann doch bei einer, bei einer Doktorarbeit über den Schweizer Theologen Adolf Schlatter gelandet. Aber was, was meine Theologie, glaube ich, bleibend ausmacht, ich bin zur Automechaniker ursprünglich, ja, weil ich gerne auch ins Ausland gegangen wäre als, als Helfer, als, als Lehrer. Und ähm, so diese Vermittlung zwischen akademisch-wissenschaftlicher Theologie und dem ganz normalen Leben in dieser Welt. Äh, ich habe beide Welten eben kennen und lieben gelernt und das würde ich gerne verbinden bis auf den heutigen Tag. So entstand dann auch der Gedanke, einen Bachelor in kommunikativer Theologie zu entwickeln, zu entwerfen am Theologischen Seminar aus St. Qashona, wo ich ja dann auch 20 Jahre gearbeitet
0: habe. Ja, genau. Und jetzt bist du mehr bei der reformierten Kirche. Tätig als Theolog und auch bei Reflab zu um einem Pensum, wo ja. du auch publizierst. Super, haben wir, haben wir so ein die Einleitung benannt, und wissen, wer jetzt da ist mit dieser Person, Andreas. Ja, ich habe dich erlebt, letztes Jahr war das an einer Konferenz, wo ich hineingeschaut habe, wo du darüber geredet hast, über das Gebet, wo irgendwann ähm, müde wirst, nimm'me mal so ein ganz anderen Zugang mal, so scheiß immer bis rechte Arm, noch mehr Bett und äh, pff, das ist es und das, das ist der Schlüssel und da kannst du vielleicht schnell ein bisschen mitnehmen was was äh, ist der dort so das Hauptthema gsi du hast will In der Konferenz in Burgdorf ist glaube ich geseh
1: das war eine sehr tolle Konferenz mit einem tiefgehenden Thema. Ich habe da auch irgendwie dann gedacht, das passt, wenn ich ein bisschen was von mir preisgebe. Es ist ja immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, so, das, so zwischen Voyeurismus einerseits und dann kannst du ja auch über das Gebet reden, als wärst du unbeteiligt. Und das passt eben überhaupt nicht zu meiner Theologie. Aber ich will weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Und dachte dann, vielleicht wäre es auch mal interessant, der Frage nachzugehen, um, um, um. Was denn das Problem ist, wenn man einfach aus bestimmten Gründen nicht mehr beten kann oder, oder auch nicht mehr beten mag? Gibt es eine, eine Dimension des Gebets, wo Gebet vielleicht sogar schädlich ist für mich? Und das deckt sich halt mit meiner eigenen Erfahrung, dass ich in meinem Leben je länger, je mehr in Situationen gekommen bin, wo ich einfach nicht beten konnte und auch nicht beten wollte, und wenn man so wie ich aufgewachsen ist, wie du sagst, Christen beten eigentlich immer. Und gerade wenn es schlecht geht und gerade dann musst du noch mal eine Schippe obendrauf packen. Irgendwann hat das für mich nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich sehr schöne andere Erfahrungen mit Gott gemacht. Ja, mhm. Das war so der Auslöser für, für diese Konferenz und was ich da gesagt habe.
0: Und man muss vielleicht noch dazu sagen, Einfach ähm, aus Hintergrund, aus der Erfahrung, wo du auch kommst, mit 17 Jahren inzwischen bereits, oder wo du ähm, eine krebskranke Frau an deiner Seite hast und wahrscheinlich auch. Tier einfach das alles, wo, wo stark in das Gebetsleben gespielt hat oder in die Erfahrung, die du jetzt vorher
1: schon hast, Also das war auf jeden Fall einer der Hauptauslöser. Auch das ist ja immer eine schwierige Sache. Ich möchte nicht so in der Öffentlichkeit von meiner Frau reden, dass sie die Krebskranke ist und ich der arme Mann, der dann daneben äh, was weiß ich für ein, für ein eigenartiges Leben führen muss. So ist es überhaupt nicht. Aber man darf ja das zugeben, wenn du 16, mittlerweile 17 Jahre, die Erfahrung machst, dass Gott deine Gebete nicht erhört. Also, irgendwann musste dir da mal Gedanken machen. Und ich konnte, konnte diese, diesen, diesen Graben nicht ständig überspringen. Ich konnte nicht einfach weiter glauben, wie ich es mal, mal geglaubt hatte. Und, und irgendwie das immer. Ja, diese Spannung miteinander vermitteln. Irgendwann war meine Seele leer, mein, mein Herz war, war leer, mein Körper war müde, ähm, so dass ich dann ähm, es erstmal lernen musste und dann auch theologisch nachgerechnet habe, äh, kann, man, kann man mit unerhörten äh, Gebeten äh, leben. Und, und das bringt natürlich unheimlich viel in Bewegung. Im Hinblick auf Gott und auf den Glauben überhaupt. Ja, das war ein ganz starker Auslöser. Ja.
0: Mhm. Und äh, wie, wie kann man denn jetzt leben mit aber unerhörter Gebärde?
1: Ja, also wenn ich das wüsste, das wäre <lacht> ja schon cool. Hey, ich bin unterwegs. Ja. Mhm. Ähm, also ich habe den Eindruck, dass dass die Vorstellung von dem, was ein sinnvolles, ein glückendes, ein erfülltes Leben ist, die ändert sich natürlich. Und da bin ich ja mit Millionen und Milliarden von Menschen gemeinsam unterwegs, dass wir uns fragen, was ist eigentlich ein gutes und, und ein erfülltes Leben? Und wenn man das in dieser Gesellschaft fragt, dann bekommt man ja sehr, sehr schnell so diese Antworten, dass man sagt, ja, wenn du eine gute Bildung hast, wenn du einigermaßen abgesichert bist, Gesundheit ist eine, eine Ressource, die ganz wichtig ist so für ein erfülltes Leben. Ähm, wenn, du, wenn du einigermaßen Anerkennung hast, sozial und so, ähm, das sind so Grundlagen Ressourcen für ein erfülltes Leben. Der Soziologe Hartmut Rosa, der hat ja dieses tolle Buch Resonanz geschrieben. Ja? Und er sagt eben auch, das ist unsere Ressourcenfixierung. Wir als westliche Menschen in der Spätmoderne sind auf diese Lebensressourcen fixiert. Und ich denke, im christlichen Glauben ticken wir da eigentlich nicht, nicht so viel anders. Ja, da kommt natürlich so Gott als eine Lebensressource mit dazu. Aber letzten Endes tendieren viele auch im konservativen Bereich von, von Glaube und Kirche so, dass man sagt, Gott ist eigentlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass, dass diese Ressourcen äh, sozusagen auch, auch bei mir kommen, mehr oder weniger. Mhm. Oder er ist mindestens eine Ressource, wenn ich an irgendeiner Stelle dann eben unglücklich bin oder ein nicht erfülltes Leben habe, äh, dass er das dann irgendwie so ausfüllt, ja, dass er meinen Mangel, meine Defizite, äh, dass, dass er das ausfüllt. Und, ähm, ich finde also, mit unerhörten Gebeten zu leben bedeutet, dass du anerkennst, dass du es erstmal anerkennst, das ist nicht einfach. Anscheinend hat sich Gott entschieden, eine Welt zu erschaffen, in der es nicht immer, nicht immer nur gut geht, ähm, in der Dinge möglich sind, die das Gegenteil von Leben sind. Ähm, Leiden, Not, Letzten Endes die Vergänglichkeit des Lebens und das Sterben. Das ist für mich so die unterste Schicht, ja. dass man da klarkommt. Gott, wenn ich ihn, wenn es Gott gibt und wenn er der Schöpfer dieser Welt ist, dann hat er sich irgendwie entschieden, eine Welt zu erschaffen, in der Dinge möglich sind, wo ich denke, die sollten aber doch eigentlich nicht ein Teil meines Lebens und dieser Welt sein. Das ist so die unterste Basis, um dann zu entdecken, aber mitten in all dem machen wir doch Erfahrungen des Glücks und machen Erfahrungen des Sinns. Und das erklärt jetzt zum Beispiel nicht, warum meine Frau krank geworden ist. Überhaupt nicht. Das wäre absurd. Aber es ist doch ein Geheimnis, dass Gott anscheinend in der Lage ist, aus jeder Lebenssituation immer wieder neu Glück und, und Sinnvolles und Schönes und Gutes hervorzubringen hm. und dafür achtsam und wachsam und sensibel zu werden. Das ist die, die Kunst, die ich irgendwie ein bisschen lernen durfte. Ja, genau. Ja,
0: jetzt ist es ja so, dass wir ähm, gerade auf Ostern her auch äh, ein grösseres Interview mit dir publizieren, unser äh, Jesus TH Print, die 60. Ausgabe. Und, äh, der hier geht's auch um die Themen unter anderem, also was du auch erzählst natürlich, der gerade weil auf auf Ostern her, geht auch mit der Dimension, ja was ist denn wenn das mit dem Sterben und, und äh, aber Jesus hat es überwunden und die Kraft von der Liebe, die stärker ist und so weiter, da, das alles drin. In. Aber ich komme gleich nochmal auf den Aspekt auch drei, drei zu reden ähm, vom Heiligen oder Heilig wo ausbleibt und äh, da hat wir haben wir auch eine spannende Frage platziert. Hat Jesus den Lieblingsmenschen, den er hält und andere nicht? Also, ich die einfach hier in diesem Rahmen gerne mal dir weiter?
1: Also natürlich bin ich sofort geneigt zu sagen, unter keinen Umständen hat Jesus irgendwelche Lieblingsmenschen gehabt. Und die hat er dann bevorzugt behandelt, und die hat er dann geheilt und den anderen halt nicht. Also ich glaube, da war Jesus sehr, sehr unparteiisch. Ich finde das so sympathisch, wen er alles einfach so geheilt hat. Das Krasse bei Jesus ist ja, also bitte korrigiere mich, aber Jesus hat nie einen Menschen, der mit seiner Not, mit seiner Krankheit zu ihm gekommen ist. Jesus hat einem, einem solchen Menschen nirgendwo den Sinn dieser Krankheit erklärt. Also eigentlich, ja. eigentlich die einzige Antwort, die Jesus auf Krankheit gegeben hat, ist wirklich, er hat geheilt. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass Jesus jeden geheilt hat. Und jetzt diese Frage, ich würde jetzt nicht sagen, äh, er hat da Lieblingsmenschen und, und da, da unterscheidet er. Und doch glaube ich, Jesus hat Lieblingssituationen, in denen er heilt. Mhm. Und ein Teil dieser Lieblingssituation ist, wenn unterschiedliche Faktoren zusammenkommen. Und deshalb kann es sein, dass Jesus nach Nazareth kommt, in seiner Heimatstadt. Und das heißt, er konnte nicht heilen. Er konnte kein Wunder tun, weil die Leute, es herrschte dort ein Geist und die Leute waren in einer Stimmung. Die Leute waren gepackt von etwas, was, was es einfach nicht, nicht möglich gemacht hat. Und ich finde das äußerst sympathisch dass Gott in, auch in Jesus Christus nicht einfach herkommt und willkürlich sozusagen gewaltsam heilt. Es wäre ja ein Widerspruch in sich, wenn er das tun wird. Es braucht also sogenannte, ich nenne sie jetzt mal spontan, Lieblingssituationen von Jesus, wo bestimmte Dinge stimmig miteinander ins Schwingen geraten. Also äh, äh, er ist da mit seiner heilenden Gegenwart. Ja? Und die Menschen sind aber auch da. Und sie haben zum Beispiel auch Lust Krankheit loszuwerden. Es gibt ja auch gute Gründe, dass du deine Krankheit nicht loswerden willst. Du kannst ja mit Krankheit auch ein gutes Geschäft machen. Du kannst Aufmerksamkeit generieren oder du bist sonst irgendwie verstrickt. Ja? Ähm, zu dieser Situation gehört vielleicht auch, dass du selber gar nicht so sehr glaubst, dass du geheilt werden kannst oder dass es noch mal anders wird. Aber du hast vier Freunde, vier Jungs, ja? ähm, die sagen, wir glauben für den. Wir bringen wir bringen unseren fünften Freund in der Matte auf der Bahre zu Jesus. Genau. Das sind für mich so ähm, ein paar dieser Aspekte, Faktoren, wenn die in einer Situation zusammenkommen. Das würde ich sagen, das ist die Lieblingssituation, in der musst du damit rechnen, dass, dass ein Wunder geschieht. Wow, sehr schön. Das das habe ich mir wirklich so noch
0: nie überlegt, aber man merkt da es hat durchaus auch strategische manchmal, Gefühl, Aspekte, übrigens auch wenn ich jetzt ähm, The Chosen die Serie schaue, wo wir ja auch äh, die Zeitungsausgaben drum wenig mit, mit äh, diversen so Bezügen zu dieser Serie The Chosen, oder die sieht man das auch gut, Zum Beispiel in dieser einen Episode, wo der Mann am Teich, Bethesda, geheilt wird und mir das nervt, ein ganzes Umfeld eben ähm, beeinflussen, oder? Impact breit hat. Und wie das Timing perfekt ist eigentlich, der Tier rein, äh, mit dem Heilungswunder zu kommen. Also, das spielt
1: wirklich eine Rolle. Äh. Absolut. Weil, äh, das, das siehst du überall. Es breitet sich irgendwie Geschichten aus, dass Menschen im, in der Begegnung mit, mit dem Mann aus Nazareth Heilung erlebt haben. Das macht was mit dir. Das, das ähm, kreiert, das inspiriert uns im wahrsten Sinne des Wortes zu dieser Erwartungsbereitschaft. Es könnte doch auch sein, dass wenn ich ihm begegne, dass da auch etwas mit mir passiert. Aber dann hast du auch eben andere, andere Geschichten. Ich komme mal zurück, da diese die Geschichte von dem Gelähmten. Ja? Da heißt es am Anfang des Markus, Markus Evangeliums ist, glaube ich, er ist im Kapernaum und er heilt. Und dann kommt dieser Messias auf den Gedanken und sagt, so jetzt ziehe ich mich zurück in die Stille. Ich will beten, ich will mit meinem Vater. Und die Jünger sagen, no way, du kannst nicht doch, die Menge wartet auf dich. Und Jesus sagt, ja und? Und er, er zieht sich zurück. Das heißt, wenn du zwischen den Textzeilen liest, viele Menschen, die da in der Schlange standen und gewartet haben, dass jetzt sie auch dran kommen, die sind an diesem Abend wieder nach Hause gegangen. Und dann heißt es, ein paar Tage später kommt Jesus wieder zurück. Und ich verstehe die Geschichte so, die vier Jünger, die, die, die vier Freunde, waren mit ihrem Gelähmten auch in der Schlange. Und, und urplötzlich war der Heiland weg. Der Heiler war weg. Und jetzt sagen die aber, Moment, der ist wieder zurückgekommen, da hinten im Haus. Und dann sagen die... Wir stellen uns unter keinen Umständen hinten in der Schlange an. Die drängen sich durch, die steigen Jesus aufs Dach, machen ein Loch ins Dach, weil sie sagen, wir wollen, dass der dem vor die Füße, auf die Füße fällt. Und das ist diese Erwartungsbereitschaft, das ist dieser Spirit, das sind die Vibes, das hat nichts mit Lieblingsjüngern oder Lieblingsmenschen zu tun. Aber ich glaube, das ist das, was Jesus irgendwie auch spüren muss und spüren will von uns ja. in manchen Situationen.
0: Ja. Wow, hey, sehr schön. Und ähm, Andreas, wir haben im Vorfeld ja schon ein bisschen darüber gehabt, eben das ganze Spannungsfeld, das du an Zeit im Gebetsleben sehr schön aufgezeigt hast, auch ähm, eben in der die ich dann gehört habe, im Rahmen dieser Bewegung Plus-Konferenz. Ich kann mir den Link auch noch einbetten dass man dort auch reinschauen kann, für die, die es nimmt. Und du hast mir noch einen spannenden Aspekt gesagt, wo man heute viel beobachtet, eine sogenannte Dekonstruktion vom Glaubens Also, dass viele Menschen nicht nur unerhörte Gebete haben oder andere Form von Enttäuschung und mehr gleich weiterfahren, irgendwann der Glaube in sich hingefragen oder, oder verlieren. Oder? Hm. Was, was gibt es da für Ansätze, dass man nicht in Unglauben kommt, sondern in ein Unglauben? Ist das so ein Stichwort, das wo du wo den du äh, Glauben nicht prägst?
1: Ja, ich mache da so ein bisschen mit den zwei Konsonanten herum. Dieses N und dieses M, das ist für mich so ein Unterschied, weil ich finde das einerseits äh, total wichtig und auch angesagt, dass wir uns ehrlich machen, und dass wir sagen, viele, viele Menschen, auch ich selbst, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir merken, manches, was wir bisher geglaubt haben, das funktioniert einfach nicht. Und dass wir dann sagen, okay, ja, da, da, da erodiert auch etwas von, von innen oder auch von, von außen durch bestimmte Erlebnisse, die du machst. Und ähm, dass es aber jetzt nicht einfach nur bei der Dekonstruktion bleibt, sondern dass die Rekonstruktion äh, immer auch im Hinterkopf bleibt. Also es muss nicht im Unglauben landen, sondern vielleicht ist ja auch ein Unglauben möglich. Und Dekonstruktion bedeutet für mich, das ist so ein Phänomen, was ganz stark auch Leute machen aus einem, einem Frömmigkeitsbereich, aus einem Bereich des Glaubens und der Kirche, die es sehr ernst meinen mit einer persönlichen Beziehung zu einem persönlichen Gott, mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus die das mit der Bibel sehr ernst nehmen und auch ernst meinen, die starke Wertungen ähm, und starke, starke äh, auch Glaubensüberzeugungen haben. Zum Beispiel, dass sie sagen, äh, Gott ist so etwas wie eine Person. Er ist transzendent. Es gibt ihn also unabhängig von uns hier in dieser Welt. ja, ähm, und, und er greift aber ein in diese Welt und, und er wirkt und so. So, und jetzt mal völlig, völlig unabhängig davon, ob das alles so, so ist oder nicht, machen viele Menschen anscheinend aus diesem Bereich von Glaube und, und Kirche und Frömmigkeit und Theologie die Erfahrung, ach, das, das passt so nicht mehr, so einfach ist es nicht. Eine der häufigsten Erfahrungen sind nicht erhörte Gebete. Okay dass, dass man irgendwie merkt, das sind so die Auslöser, wo, wo Leute merken, äh, bin ich jetzt falsch? Oder glaube ich was Falsches? Oder, oder so. Und anscheinend war das bis vor 20, 30, 40 Jahren so in diesem Bereich des Glaubens, dass man sagen konnte, ja, okay, das ist schon ein Problem, aber du musst unbedingt weiter glauben. Du musst unbedingt an dem festhalten. Und, da waren so, der, der, der Druck war groß und auch mächtig genug zu sagen, oh, pass auf, wenn du an der einen Stelle jetzt hier was rausziehst, dann fällt dein ganzes Glaubensgebäude zusammen. Oder ah, lass dich nicht zu sehr auf den Zweifel ein, ähm, lass dich nicht zu sehr auf theologische Überlegungen ein ähm, und, und man das war auch in Ordnung. Leute haben irgendwie dann das immer wieder auch geschafft und haben sich immer wieder neu zum Glauben aufraffen können. Und für viele scheint das aber vorbei zu sein. Und die gehen jetzt her und sagen, äh, ich kann das so nicht mehr glauben und ich muss es auch nicht. Und ich kann doch Gott anders denken, ähm, weil sie einfach auch merken, es liegt nicht an ihnen. Das ist ja das Problem, wenn du, wenn du in eine Glaubensnot kommst oder wenn du echt an den Punkt kommst und sagst, ich kann das jetzt so und ich will es auch so nicht weiter glauben und wenn man dir dann aber sagt, ja, ja, aber das Problem liegt schon bei dir, hm. dein Glaube ist schon irgendwie korrekt und Gott ist auch korrekt, aber das Problem liegt bei dir, dann hast du wieder diese typische Verdoppelung des Problems. Ja? Ja. Ähm, es ist dasselbe jemand, der in seiner Not vor Gott steht und sagt, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Und wenn du dem jetzt sagst, ja, ja, das liegt an deinem Gebet, dann hast du die Not verdoppelt. Ja. Die Not, die er an sich hat, was weiß ich, ich, ich möchte gerne Kinder haben, kann keine Kinder bekommen, ich bin krank, äh, werde nicht geheilt. Und jetzt verdoppelst du die Not noch. Und das finde ich, das ist nicht gut. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung für uns jetzt. Und ähm, Viele Menschen suchen einen Weg der Dekonstruktion, mhm. und ich würde diesen Menschen Mut machen. Und 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 ich arbeite zurzeit mit manch anderen, dass dass ich sage, ja unbedingt, keine Angst vor Dekonstruktion, ähm, aber aber es ähm, es muss auch nicht im im Unglauben landen. Ja. Übrigens Florian, ich glaube letzten Endes, also ich sage es mal ganz ungeschützt, ich habe einem einem Studenten ähm, mal gesagt dass ich zutiefst davon überzeugt bin, wenn er jetzt mal eine Pause macht im Glauben, wenn er, wenn er atheistisch wird, dass Gott damit kein Problem hat. <lacht> also, okay. jetzt, wir, ja. allen Ernstes, wenn, wenn Gott doch wirklich Gott ist und wenn da was dran ist an diesem Gerücht, es gibt einen Gott und der liebt uns und der will mit uns Beziehung haben, dann finde ich das schon eigenartig, an diesen Gott mir den so vorzustellen, dass der mir die Hölle heiß macht, wenn 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 ich dann nicht nicht bete, nicht äh, in der Art weiter an ihn glaube, dass er doch das dann versteht, warum ja. ich jetzt mal sage, Gott, ich brauche mal eine Pause von dir. Ja. Vielleicht eine lange Pause und keine Ahnung, aber der kriegt das doch auf die Reihe,
0: ja. Möglicherweise können wir jetzt sagen, ist ein Faktor für das was jetzt gesehen, wo man eben stärker beobachtet, dass wir schon eine Zeit mit Corona und so, gehabt haben, wo vielleicht das Zeug hat die Oberfläche gespielt, oder? Wo, wo, schon vorher wär rum gewesen. Und man vielleicht mehr dafür hätten, jetzt, jetzt hier auch ein bisschen ehrlich zu sagen, oh, es zieht mich gar nicht mehr der Sonntag oh, äh, oder, und, oh, dann irritiert das zuerst mal einem
1: selber und näheres Umfeld und so weiter, oder nicht? so. Ich glaube, dass, äh, in den letzten Jahren durch, auch durch die, durch die unterschiedlichen Krisen, die wir haben, wir haben eine Ökokrise, die ist bedrohlich, wir haben eine Psychokrise in dem Sinne, dass ganz viele Menschen die Art, wie wir heute leben, nicht mehr auf die Reihe kriegen und sind überfordert und brennen aus, landen in der Depression. Wir haben, wir haben die, 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 ähm, die internationale Krise mit, mit dem Ukraine-Krieg. Wir, äh, wir haben die Corona-Krise gehabt. Ich glaube, dass das für viele Leute echt eine Erfahrung war, ein Stück weit auf die Welt zu kommen und zu sagen, das Leben ist unberechenbar. Und sie konnten das eben nicht verbinden mit einem Gott, der alles herrlich regiert und der alles gut führt und, und der einen guten Plan hat für uns, sondern sie haben einfach gesagt, wir müssen das mal anerkennen. Das ist schon eine heftige Bedrohung. Ja, und dann haben sie vielleicht auch, wie du andeutest, die Erfahrung gemacht, was fehlten eigentlich, wenn Gott fehlt? Also wenn Gott fehlt im Sinne von äh, die Institution Kirche und Gemeinde, brauche ich die? das ist ein großer trend dass viele menschen heute äh, die erfahrung machen für meinen lebendigen glauben und dass sich das auch lebendig anfühlt brauche ich die institution nicht mehr die mir vorgibt was und wie und wo und wann ich zu sein und zu glauben habe also äh, das sind umwälzungen die jetzt mitten im gang sind Ich, ich glaube diese Dekonstruktionsreisen, die viele auch jüngere Menschen jetzt unter die Füße nehmen, die hat durchaus auch damit zu tun. Und ich möchte eine Theologie, die die Menschen auf dieser Reise begleitet. Ja.
0: Also das auch mit dem, was jetzt dir eben am Wirken sieht bei reflab und so weiter, wo der ja auch in die Lebensrealität wieder reinkommt und die Tieren anknüpft, ist vielleicht ein bisschen... Das, was wo Kille der Terre aufbrechen jetzt auch, oder als Institution in neue, neue Formen. Das sagt mir immer so leichter her, aber, aber der Weg ist natürlich unglaublich äh, ja, schwer. Merkt
1: man, oder viel aufzubrechen, viel Hürden. Und weißt du, das finde ich total interessant. Die alten Grenzen funktionieren hier überhaupt nicht mehr. Du kannst atheistisch, humanistisch eingestellt sein. Du kannst Kirchen und Gemeinde fern sein. Du kannst landeskirchlich orientiert sein, freikirchlich, du kannst evangelikal, postevangelikal, hast du nicht gesehen, kannst du sein, alle Menschen in diesen Bereichen machen eine ähnliche Erfahrung, die, die irgendwie äh, jahrelang so dieses, diesen Mythos geglaubt haben, das Leben wird immer moderner, wenn es moderner wird, schreitet der Säkularisierungsprozess voran, wir brauchen Gott eigentlich nicht mehr, die machen auch die Erfahrung der Dekonstruktion und sagen, Hö? wir haben ein neues Verlangen nach, nach Religiosität, nach Spiritualität, das kann ja nicht alles sein. Ja? Die machen auch ihre Dekonstruktion durch. Und in der Tat, sowohl die, die reformierten Kirchen wie auch die katholische Kirche, alle Kirchen, auch die Freikirchen, machen die Erfahrung, äh, es braucht uns als Institution äh, nicht mehr oder braucht es uns doch. Und sie müssen sich auch alle ihr Herz in die Hand nehmen und müssen das auch zugeben. Ja, vielleicht liegt die Zukunft in einer, in einer neuen Weniger institutionell verfassten Form von Spiritualität und Glaube. Und das ist natürlich die heiße Frage, was trägt dann die Institution Kirche dazu bei, dass das gelingt? Ja. Und wo? Ich glaube, wir werden aber an manchen, an manchen Punkten noch einmal die Rückkehr auch einer Institution, von Institution erleben, weil, also ich sag's mal provokativ, der Heilige Geist liebt es sich zu verleiblichen. Und der Heilige Geist liebt es, sich Wohnungen zu schaffen, in denen er wohnt. Landeskirchlich, freikirchlich, egal, querbeet. Der Heilige Geist ist kein Gespenst. Was jetzt da ist, huch, da ist er wieder weg. Die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist möchte Wohnung finden. Und Institutionen sind immer wieder lebendige, geisterfüllte Wohnungen Gottes, wo Menschen ihm begegnen in Ritualen. In, in, in einer Gemeinschaft, wo man zusammen glaubt. Und ich glaube, die Institutionen, die, die mal vom Geist erschaffen worden sind, machen leicht den Fehler und denken, so, das ist es jetzt. Aber du kannst den Geist nicht an die Kette der Institution legen. Das kann sein, dass der Geist schon ausgezogen ist und wir merken es ein bisschen später. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Geist das aufgeben wird. Er wird sich immer wieder neu Formen, Gefäße und auch Institutionen schaffen, aber die sind nie für die Ewigkeit. <lacht>
0: Oder? <lacht> ja, das ist absolut äh, sehr schön äh, formuliert. Also es führt aber wieder zurück in die Gemeinschaft. Er, er sucht es wieder und das ist ja auch zutiefst einfach, wenn man etwas kann darüber aussagen kann, es ist äh, auf Beziehung angelegt. Also Gott ist immer, das ist ja, ich drinnen, in seinem Essen von Anfang an. Und das ist äh, so äh, interessant dort eben, ja offen zu werden für neue Wege, wo, wo die bereits am Laufen sind und wo wir spüren, oh, ein paar Sachen können wir noch nicht so genau sagen, wo führt das her. Übrigens so spannend, darum fasziniert mich eben das Phänomen der Chosen. so, weil es einfach mal die Fernsehgeschichte ist, wo, wo die Leute so drauf abgehen, oder, oder das zusammen jetzt feiern Und es, es ist auch etwas wie sinnbildlich. Ein bisschen, dass es vielleicht wieder zurück zu, zu Jesus führt oder nicht, weißt du? Also das könnte ja auch sein. Das
1: haben wir ja immer noch gemeinsam nennen schlussendlich. Ja, also ich glaube, diese Faszination, die da von Jesus, dem geisterfüllten Par Excellence ausgegangen ist und über die Jahrtausende auch ausgegangen ist und äh, auch heute ausgeht, ich glaube. Aus der Kiste kommen wir zum Glück nie wieder raus. Äh, dafür nennen wir uns ja auch Christen, egal ob man jetzt konservativ oder liberal oder, oder, oder was weiß, oder, oder posttheistisch oder all diese Labels, die es da ja gibt. Ähm, diese Faszination, diese Faszination hast du bei, bei, bei Leuten, die, die äh, jetzt wie der Philosoph Nietzsche, dem christlichen Glauben sehr skeptisch gegenüberstanden, aber von Jesus waren diese Menschen bleibend, bleibend fasziniert. Das Interessante finde ich nur, du kannst nicht mehr Copy und Paste machen. Und das siehst du jetzt an The Chosen. Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und die Bibel so vorlesen, wie sie uns gegeben ist, sondern das ist jetzt eben Heiliger Geist, der Heilige Geist, durch den Jesus auf diese Erde gekommen ist, in dem er ge gelebt hat, in der Kraft dieses Geistes, in dem er äh, nicht nur geredet, sondern wirklich gehandelt hat. Das ist eben derselbe Geist, äh, von dem Jesus sagt, gut, dass ich weggehe, damit er kommt. Ja, hochinteressant. Also es gibt, ich sag's, das ist vielleicht jetzt provokativ, wenn ich das sage, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt eine falsche Jesus-Versessenheit, die über sie, dass Jesus selbst gesagt hat, für die Zukunft wichtig ist der Geist Gottes. Und jetzt sehe ich in so einer, in so einer Serie The Chosen den Geist Christi, den Geist Gottes am Werk. Also, modernste Technik, ähm, modernste Kommunikation, äh, zeitgemäße Ästhetik, die holen den runter so sehr ins Menschliche, dass du ja dir die Augen reibst und denkst, wie menschlich kann ein Gott sein und wie göttlich kann ein Mensch sein. Urplötzlich dieses wahrer Gott und wahrer Mensch. Du erlebst es. Aber warum erlebst du es? Nicht, weil es ein toter Buchstabe ist sondern weil durch ein neues Medium, was jetzt nicht identisch ist mit der Bibel, aber durch ein neues Medium dieser Serie spricht der Geist Jesu Christi anscheinend wieder zu Menschen und sie sind begeistert und und downloaden sich das Ding millionenfach. Ist das nicht interessant? Es ja.
0: ist hochinteressant. Also das fing ja und es ist direkt so eine Einladung, noch ein bisschen mehr auf die Spur zu machen von dem Geist, und das werden wir machen wir äh, werden noch einen Folgetalk machen weil es ist so schön mit dir in Fahrt zu kommen oder wenn wir über diese Themen ein bisschen, äh, weiter nachdenken Drum, es wird äh, eine Fortsetzung geben ich sage ja nicht genau es wird äh, ein bisschen, dauert für euch, liebes Publikum, dem weil, auf Pfingsten her, werden wir noch einmal eine so eine Session machen miteinander, wo wir da eben uns vor allem über den Heiligen Geist nochmal ein Gedanken machen. Ich hoffe, euch hat es auch inspiriert, jetzt das Gespräch zu hören, das Gespräch, und, viele von diesen Gedanken, glaub, muss man noch einmal ein bisschen, ja, verdauen, verarbeiten, weiterbewegen. Und das ist ja genau das, was wir uns auch erhoffen, durch unsere Talks hier.